0: Willkommen beim Kampagnenjournal von Discovery Island. Ich bin René von Pen Paper Dice. Das letzte Mal, als wir die Crowns Guardians äh, verlassen haben, haben sie gerade eben die Hölle erreicht und sind in der Fallen Fastness gelandet, einer Art Institution für die Gesetze und die Verträge, die in der Hölle gelten und geschlossen werden. Sie sind damit in der Stadt Dis angekommen und damit auch in der zweiten Ebene des Bartors. Sie waren in, oder sie sind nach Dis gereist um die zweite oder den Teil der Seele von Kael zu erlangen. Sein ehemaliger Teufel, der in ihm wohnte, Ertha, hat einen Teil seiner Seele gestohlen und ist damit in die Hölle geflüchtet. Als Belohnung für die Vernichtung oder das Bezwingen von drei Aposteln gab Aeron den Crowns Guardians zwei Kugeln, die es ihnen ermöglichten, die Ebene zu wechseln. Und Cale und die Gruppe benutzten eine dieser Kugeln, um direkt nach Dis zu reisen und nicht erst durch die erste Ebene den Avernus reisen zu müssen und von ihrer Welt aus gesehen erstmal die Hölle zu erreichen. Diesen Weg sparten sie sich und nahmen die Abkürzung über eine dieser magischen Kugeln von Aeran. Damit sich meine Spieler nicht spoilern, empfehle ich bei Minute 33 und 40 Sekunden einzusteigen. Normalerweise führe ich äh, handlungsorientierte Abenteuer, das bedeutet, ich äh, überlege mir Szenen, die die Story bzw. den Plot vorantreiben oder eben aufdecken. Dieses Mal wollte ich davon etwas abweichen. Wir sind in der Hölle und es gibt begrenzte Informationen immer über die Hölle. Es gibt die allgemeinen Informationen, dass Teufel eine Hierarchie haben, Seelen gesammelt werden, Teufel ihre Verträge eingehen, sie sich sehr an das Wort halten, was sie geben auch wenn sie versuchen, es natürlich möglichst allgemein auszulegen, damit sie es noch für ihre Zwecke verdrehen können. Also dachte ich mir, warum nicht einfach ein Abenteuer gestalten, was sich um bestimmte Charaktere dreht? Die Dramatik bzw. der Konflikt sich aus den Beziehungen dieser Charaktere begibt. Oder ergibt, besser gesagt. Cale ist unterwegs, um Erta zu finden. Also es sollte die Problematik darauf liegen, wo ist Erta und was macht er gerade in der Hölle? mit dem Teil der Seele von Kale. Das heißt, im Endeffekt gibt es da natürlich schon den ersten Konflikt zwischen Kale und Ertha. Kale möchte seine Seele wieder haben, Ertha wird sie wahrscheinlich nicht freiwillig rausgeben. Es könnte damit enden, dass sie ihn irgendwie anders beschwichtigen oder äh, naja, ihn einfach zum Kampf fordern und dann vielleicht durch den Tod von Ertha den Teil seiner Seele wieder bekommen. Das wäre natürlich relativ einfach als, als Lösung des Konfliktes, aber vielleicht eine Möglichkeit, die es geben könnte. Aber sie endeten letztes Mal äh, in der Fallen Fastness, was eine Art Bibliothek ist für Verträge der Teufel und ihre Gesetzgebung selber. Und da sind sie auf einen Teufel getroffen, oder haben einen Teufel getroffen, ähm, der auf Englisch auch der Scribe Devil genannt wird. Das ist wirklich ein Gelehrter, der sich um solche Angelegenheiten kümmert. Wir haben ihn kurzerhand äh, Srosarath äh, genannt. Und er konnte oder könnte, sagte er zumindestens, Erter aufspüren, wenn sie ihm etwas anderes dafür bieten. Das heißt, eine Art Versprechen oder Vertrag eingehen. Und was er von ihnen wollte, war, er wollte an eine Irinja, einen gefallenen Engel herankommen, die Ferinja heißt. Er könne sich ihr nicht nähern und Cale äh, sollte sie doch bitte davon zu überzeugen, dass sie zu ihm kommen würde. Die Spieler hatten in der letzten Session noch äh, die spontane Idee, dass äh, Ferinja vielleicht irgendwie so erwirkt hat, dass Susarath sich nicht ihr nähern darf. Das heißt, im Endeffekt wäre dort natürlich ein, ein Konflikt im Sinne von, Susarath möchte irgendwie ja, mehr Zeit mit Ferinja verbringen, aber Ferinja will das überhaupt nicht. Kale ist dann in der Position, der Übermittler zu sein und sie zu überzeugen, dass sie doch vielleicht ähm, zu ihm geht und etwas Zeit mit ihm verbringt und äh, wie auch immer. Die... Aussage war von Sosarath, dass ähm, Ferinja in Widow's Cry, einer Taverne, sein soll. Da endeten wir letzte Session und bauten natürlich dementsprechend jetzt auch unser Abenteuer darum auf. Neben der Information, dass wir einen Soserat haben als ähm, Gelehrten, sage ich mal, und Ferinja als einen gefallenen Engel, die äh, in einer eigentlich komplett konträren Beziehung stecken, sollte es nicht unbedingt dabei bleiben. Welche Informationen konnten wir noch über Dis im Endeffekt herausfinden? Dis selber hat äh, einige Orte, die relativ spannend sind. Darunter fällt die Halle der Infer Infernalen Macht, was ein Tempel für Asmodeus ist, den äh, obersten Herrscher der Hölle. Aber es gab auch einen Bereich, ein Distrikt, was quasi ein, ein Slum ist, wo Planare aus anderen Ebenen auch zum Handeln kommen. Vielleicht Ifriti, vielleicht auch äh, Salamander von der Feuerebene. Aber es könnten natürlich auch... Menschen sein, die dort geduldet werden oder vielleicht auch einfach die Einwohner von dis selber. Dämonen werden wahrscheinlich nicht dort zu sehen sein, aber vielleicht wird mit Materialien von Dämonen gehandelt. Die Idee war, es gibt in Dungeon Dragons den Blutkrieg zwischen den Teufeln und den Dämonen, dass wir den so ein bisschen mit reinziehen in die Geschichte. Wir spielen zwar nicht Hundertprozentig Kanon mit der DD-Lore, auf der Grund der Tatsache natürlich auch, dass wir eigentlich von Pathfinder herkommen von der Lore. Aber die Idee ist ganz nett, dass man die Grenze ein bisschen verschwimmen lässt. Und daher entstand auch die Idee, dass es den Limbus gibt, eine Art Zwischendimension zwischen dem Abyssal und der Hölle. Das heißt, wir haben einen Konflikt zwischen Dämonen und Teufeln. Weiterhin gibt es in der Stadt, äh, neben dann natürlich auch verschiedenen Tavernen, äh, wie das Wyrdha's Cry eine ist, den Eisernen Turm von Dispartha selbst. Und in den verschiedenen äh, Lore- bzw. Regelwerken ähm, gibt es eine gleichbleibende Aussage. Der Turm ist ungefähr 999 Meilen hoch, verändert seine Gestalt permanent. Das kann dabei eine Spirale sein, ein Kegel sein, vielleicht sogar eine Faust, die nach oben ragt, oder eine Kuppel. Und egal aus welcher Richtung man kommt, scheint der Turm einen Block entfernt zu sein. Aber wenn man sich ihm nähern möchte, kann man so lange gehen, wie man mag. Man kommt nicht näher. Es gibt einen Trick dabei, ihn zu betreten. Und wenn man sich umdreht, scheint er direkt vor einem zu stehen. Das könnten die Spieler vielleicht herausfinden, aber es war nicht unbedingt zwingend notwendig, dass sie jetzt in den Turm gehen. Das war nicht unbedingt geplant. Was aber spannend ist, unter dem Turm, gibt es ähm, die Gruben oder Höhlen von Dis, was eine Art Gefängnis ist, wo die ähm, Gefangenen um essbaren Müll kämpfen müssen. Dis lebt davon, Seelen zu korrumpieren. Und diese Korruption ähm, ist nicht das einzige, was also das einzige Gefängnis ist diese Höhle auch nicht, die das versucht. Es gibt noch Mentiri, was ein Gefängnis ist für das, den Fleischaspekt von äh, Sterblichen. Das heißt, es gibt ein Gefängnis dort, wo Sterbliche gesammelt werden, ähm, die durch die Hölle gewandert sind. Und die Wärter nehmen den Sterblichen jegliche Annehmlichkeiten. Da sie noch nicht tot sind, sind die Seelen nicht verdammt, die dort sind. Es sind lebendige. Und dementsprechend lassen die Wärter sie gegeneinander antreten, um sie langsam zu korruptieren. Andere, ein anderes Gefängnis, beziehungsweise fast schon eher ein Warenhaus, was es in Mentiri gibt, ist äh, das Warenhaus der Seelen, die, die Zitadelle der Seelen, wo Seelen gesammelt werden, die nicht rechtschaffen böse sind. Das heißt, aus irgendeinem Grund sind sie in die Hölle gelandet, aber Pater kann sie selbst nicht benutzen, aufgrund von alten Verträgen. Was aber nicht heißt, dass man nicht mit diesen Seelen handeln kann. Aber natürlich gibt es neben ähm, Asmodeus natürlich auch noch andere Götter äh, auf der bösen Achse der, der ähm, Ebenen im Endeffekt. Und es gibt einen großen Platz der die Götter, Götterstraße hat. Die Götterstraße selber ist nicht unbedingt sichtbar für alle Leute, sondern nur für die, die ähm, diesen bösen Göttern äh, huldigen wollen. Und dementsprechend erscheint die Straße auch den Menschen oder, oder Wesen, besser gesagt. Und dort wird es auch verschiedene Tempel geben von Göttern, die aktuell böse sind. war ähm, dem Bestrafer, oder Zelth der achten Ordnung, Ulln, der Ungesehene. Alle die Aspekte für Folterung, falsches Wissen und blinden Gehorsam dastehen. Asmodeus selber ist ja für ja, die Lügen und das Vertragswesen auch zuständig, könnte man fast sagen. Aber es gibt auch hier Schreine von Göttern, die mal waren oder mal werden wollen. Ähm, gesichtslose Statuen von Göttern, die vergessen wurden oder eben noch nicht bekannt sind. Einfach... Ein Mysterium selber, wofür sie stehen und welchen Namen sie wirklich tragen. Und ja, zu den äh, verschiedenen Fraktionen, die wir sonst noch haben. Es gibt die Eiserne Garde, das sind die Leibwächter von Dispater selber, von dem König von Dis. Und es gibt die Eisernen Verteidiger, was quasi eine Legion ist, die die Stellung halten soll, könnte man sagen. In der Stadt selber gibt es noch die Geister von Dis, was Gestorbene, also es sind die Seelen von von verdammten Kreaturen, die aber im letzten Moment vor ihrem Ableben festgestellt haben, dass ihre bösen Absichten nicht richtig waren. Und seitdem dis quasi ja, durch Giss spuken und nach Lebenden suchen, die sie in einer tödlichen Umarmung um ihre Tugenden bringen können. Eine Besonderheit in, ähm, in Pathfinder ist, dass ähm, das Pater selbst nicht unbedingt äh, regieren muss. Er ist zwar der König der zweiten oder der Erzteufel der, der zweiten äh, Ebene, aber seine Frau Erekura übernimmt auch äh, häufiger mal das Amt, damit Dispartha sich seinen eigenen ähm, Hobbys, sage ich mal, widmen kann. Eine andere spannende Sache ist, dass in äh, Planescape Despater versucht, die Stadt Sigil nachzubauen. Sigil ist eine Stadt, die mehrere Portale hat, die in verschiedene Ebenen führen. Und äh, das beides habe ich kombiniert im Endeffekt. Erekura regiert. Und keiner weiß so genau, was Despatha tut. Aber äh, im Turm selber hatte Despatha so seine Art Werkstatt, wo er an diesem lebenden oder funktionierenden Modell von Sigil arbeitet und versucht eben diese Portale nachzubauen, womit er eben auch in andere Dimensionen reisen kann. Despatha selber hat in der Stadt verteilt Statuen von sich, über die er quasi seine Augen projizieren kann und deswegen auch schauen kann, was in der Stadt los ist. Und gleichzeitig hat er noch fliegende Imps, das sind gerüstete Imps, die seine, seine Augen und Ohren auch noch zusätzlich sein sollen, aber auch metallene Stäbe, die die dunkle und negative bzw. böse Energie aufsaugen sollen, die durch das Foltern und Quälen der verdammten Seelen in die Atmosphäre gelangen. Er sammelt diese negative Energie und was alle wissen wollen ist, wie er diese negative Energie oder böse Energie sammeln kann, und zu seiner eigenen Kraft machen kann. Selbst andere Erzteufel oder Fürsten wissen es nicht. Aber gut, Kael sucht seine Seele. Er will gar nicht so viel mit den Begebenheiten von der Hölle vielleicht sich auseinandersetzen, aber was so ein Kernaspekt der Hölle ist, ist diese Intrige, die politische Situation und vielleicht auch der Verrat, der auftreten kann. Die eine der großen Sachen, die Teufel bewegen sind in der teuflischen Hierarchie aufzusteigen. Teufel fangen auf der untersten Schicht an, auf den Lemuren, und arbeiten sich dann hoch, indem sie halt Sam äh, Seelen sammeln. Das muss nicht unbedingt sein, dass sie direkt beim Vertrag oder nicht erfüllen des Vertrages die Seele verdammen, aber sie versuchen Kreaturen zu einer bösen Tat zu bringen. Was schon dazu führt, dass ähm, sie quasi böser Natur werden, diese Kreaturen, und dementsprechend auch eine böse Kreatur in der Hölle landet. Ganz im klassischen Sinne, wenn man etwas Böses tut, dann hat man gesündigt und wenn man seine Sünden quasi nicht begleichen kann, kommt man in die Hölle. Das heißt, die Teufel versuchen, diese Hierarchie zu erklimmen und dann auch eine Stufe zu erreichen, die vielleicht die von Despater ist. Und das können sie auf verschiedene Mittel und Wege. Entweder sie dienen gut und sammeln Seelen entsprechend oder gehen ihren Aufgaben pflichtbewusst nach, oder aber sie versuchen, Abkürzungen zu finden, wie zum Beispiel, sie ermorden ihren Vorgesetzten und steigen vielleicht deswegen auf. Also reicht die Möglichkeit, wie man dienlich sein kann oder wie man eben auch seine eigenen Ziele verfolgen kann, zwischen man erledigt seinen Job gut und man hintergeht einfach Freunde, Kameraden oder eben Vorgesetzte. Und genau damit wollten wir spielen. Die Idee von mir war dass wir verschiedene Charaktere haben, die aus solchen Motivationen vielleicht den, der Crowns-Guardians-Gruppe weiterhelfen würden. Kale sucht Erta. Das habe ich, glaube ich, schon häufiger erwähnt. Aber ähm, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, Erta ist im Limbus, in dieser Zwischenwelt, die als Schlachtfeld dient für die Dämonen und für die Teufel. Das wissen natürlich die Charaktere noch nicht. Aber es gibt einige Personen, die das wissen. Und zwar Firinja haben wir schon in der letzten äh, Session eingeführt. Und Firinja hat nicht wirklich große Motivationen mit Sosarat sich einzufinden. Dementsprechend äh, müsste es Plan B oder C geben, um die Gruppe auf die Spur von Erta zu bringen. Eine Problematik, die sich aber zuerst gestellt ist, Dies brennt dauerhaft. Es, die Straße ist glühend heiß, überall sind Lavaflüsse und... Wenn man mit seinem Umhang gegen eine Mauerwand von einem Haus kommt, fängt an, der Umhang zu brennen. Das ist natürlich ein Problem für Menschen, die versuchen irgendwie dort lang zu gehen. Leder wird geschmolzen und so weiter und so fort. Das heißt, neben der Problematik, sterblicher zu sein in der Hölle, was den einen oder anderen vielleicht auch auf die Agenda ruft, dass sie hier vielleicht frische Beute noch jagen können in der Stadt selber, haben sie die Problematik, dass sie sich nicht unbedingt frei bewegen können. Die Idee war also, dass sie eine Art Sponsor sich suchen können. Ein Teufel der birgt, dass sie unter seiner, ähm, unter seinem Schutz stehen. Und eine witzige Idee, die mir in den Sinn kam, war, Sosarath hat vielleicht die Visitenkarte eines Anwalts der Hölle. Einen teuflischen Anwalt, der der Gruppe so einiges über dis erzählen kann und vielleicht auch die Gesellschaft der Teufel. Damit sie einfach diese Information haben, wie könnten sie sich frei bewegen, was würde passieren, wenn sie es nicht tun würden sie irgendwelche Gesetze brechen? Kommen sie dafür ins Gefängnis oder werden einfach versklavt, sofort getötet, was auch immer? Ähm, was passiert hier in dieser unbekannten Welt mit ihnen? Das heißt, Susarath würde ihnen noch eine Visitenkarte von Kuzus mitgeben. Kuzus ist dieser teuflische Anwalt. Jetzt kommt dazu, Ertha sollte die Seele von Kale dafür nutzen. Kale selber ist Teufels- bzw. Dämonenjäger. Ertha sollte sie benutzen, um damit die Fähigkeiten zu erlangen, im Limbus Dämonen jagen zu können. Ertha würde damit ein Auftragsmörder sozusagen werden oder eine spezialisierte Kampfeinheit von den Kräften der Hölle. Kosus würde deswegen zwei äh, Mondteufel kennen, das sind Geschwister, und zwar Lauron und Gauron. Die beiden sind Auftragsmörder und äh, hauptsächlich im Limbus unterwegs und sauer auf Ertha, da er ihnen immer die besten Aufträge wegnimmt. Das heißt, sollten die Charaktere irgendwann auf Lauron und Gauron stoßen, könnten diese Auftragsmörder angeheuert werden. Für was, sei mal dahingestellt, naheliegend ist momentan Erta, Aber es gibt noch eine andere Person, die ich im Laufe des Podcasts euch vorstelle, wo sie vielleicht Lauran und Gaurons Hilfe benötigen könnten. Lauran und Gauron wüssten aber wahrscheinlich auch noch eine andere Sache. Und zwar, es gibt einen Unterschied zwischen Dämonen und Daemons. Daemons sind noch im tieferen Abyss im Abaddon selber angesiedelt und noch etwas gewiefter. Und Lauran und Gauran würden wissen, da sie viel Zeit im, äh, im Limbus verbringen, dass sie aktiv sind und dass die apokalyptischen Reiter aktiv sind. Aber sie würden vielleicht auch noch wissen, dass es nicht nur vier Reiter gibt, sondern noch einen fünften, was die Gruppe derzeit noch nicht ahnt. Das heißt, die erste Problematik wird sein, wie kommen sie an einen Sponsor oder wie begeben sie sich ins Widow's Cry? Und... Als Sponsor könnte natürlich ähm, irgendwie Kursus auftreten, der wäre aber nicht unbedingt ideal. Eigentlich hat er ja so eine, in Anführungszeichen, Dienstleisterrolle. Sie könnten es vielleicht hinkriegen, zu Firinja zu kommen. Firinja selber dient ähm, der Königin der Nacht namens Iseth. Sie könnten also versuchen, Firinja als Sponsoren quasi anzulocken, damit einfach die Idee von Sossarat wegzuwerfen und äh, versuchen, auf eigene Faust irgendwie Erter zu finden. Oder eben mit Hilfe von anderen Leuten, die es wissen könnten. Aber ähm, es gibt auch noch den Hauptmann der Eisernen Wache. Diese Leibwache von Despata. Ich habe ihn Ichis genannt. Und ähm, er ist für die Gruppe schon eine Herausforderung. Aber ähm, dadurch, dass er Teil der Wache ist, könnten sie auch einfach auf ihn treffen, falls sie auf eigene Faust losziehen, um äh, in der Stadt sich zu bewegen. Immerhin ist Ich es dafür zuständig, dass die Stadt sicher ist und Leute, die fremd dieser Stadt sind, im guten Interesse von Asmodeus diese Stadt besuchen. Ich es selber ähm, als Hauptwache von Despater oder äh, Hauptwache von der Eiserne Wache ähm, hat natürlich, wie gesagt, den Schutz von Dis im Vordergrund. Jetzt muss man dazu noch wissen: die Königin der Nacht Iseth ist theoretisch unterstellt von Despater aber versucht ihn zu torpedieren, wo sie nur kann. Und Despater Pater hat es nicht unbedingt nötig, sie als, als ja, einen Punkt der Interesse quasi jetzt aufzuführen, was, wo er sich darum kümmern müsste. Aber sie ist nicht gerade versteckt, darum äh, quasi seine Regeln zu, zu befolgen. Ähm, Ferinja gehört natürlich dann dazu, weil sie eben Anhängerin oder Dienerin von ISIS ist. Das heißt, Iches hat ein Gerücht aufgeschnappt, dass. Die Königin der Nacht versucht herauszufinden, was Despater mit diesen Metallstangen macht, die böse Energie sammeln. Sie hat eine Vermutung, aber sie muss wissen, was er genau tut und wie er es tut. Denn vielleicht hat sie auch schon gehört, dass er damit seine Kraft nährt. Das heißt, wir haben einen weiteren Konflikt, und zwar zwischen Iches und der Königin der Nacht, beziehungsweise durch ihren verlängerten Arm Firinja. Iches möchte herausfinden, was die Königin der Nacht treibt oder was sie eben im Schilde führt. Und Ferinja möchte in dem Fall das Geheimnis lüften, das Pater halt schützt. Dafür habe ich mir überlegt, gibt es Vaxos. Es ist der oberste Wächter von der Zitadelle des Fleisches. Diesem Gefängnis, wo die Leute von ihren Annehmlichkeiten befreit werden und dann gegeneinander kämpfen müssen, um langsam zu korrupieren. Waxos würde innerhalb dieser Zitadelle die negative und böse Energie sammeln, die er erzeugt durch diese Korruption und daraus Kristalle schmieden oder mystisch herstellen. So ganz genau steht das noch nicht fest. Aber diese Kristalle würden eben diese dunkle Energie in sich tragen und zu Despater geschickt werden. Das heißt, es würde eine ominöse Tür geben in der Zitadelle des Fleisches, wo nur Waxos rein darf, um diese Energie zu verarbeiten. Das heißt, Verinia möchte eben in, diese, in diesem Gefängnis äh, die Information, hinter, also die hinter der Tür lauert, in Erfahrung bringen. Und das könnte der Aufhänger sein für die Gruppe, dass Verinia ihnen sagt, wo sie erta finden können und vielleicht auch anbietet, äh, Lauren und Gauren zu vermitteln, ohne die Namen zu nennen. Wenn sie in die Zitadelle des Fleisches gehen, um entsprechend die Informationen zu sammeln. Und wenn Sie auf Virinia das erste Mal treffen würden, hätte sie einen Wächter von Waxos auch schon gefangen genommen und würde ihn gerade foltern. In der Zitadelle des Fleisches hätten Sie die Möglichkeit, das über Schleichen oder ähnliches hinzukriegen, aber sollten Sie auf Waxos treffen, würde der sich auch vielleicht auf einen Handel einlassen. Und zwar, Waxos möchte dieses vorher schon angedeutete. Hintergehen seines Vorgesetzten. Waxos möchte die Position von Iches. Er hat keine Lust mehr, oberster Wächter zu sein, sondern er will eigentlich Hauptmann der Eisernen Wache sein. Und Iches steht ihm dafür in den Weg. Das heißt, er würde die Charaktere anheuern unter der Prämisse, dass er ihnen erzählt, was äh, hinter dieser Tür lauert. Natürlich sich absichert, dass das nicht unbedingt in das falsche Ohr gelangt und er dann von Desparta vielleicht irgendwie noch äh, bestraft wird. Aber... Er würde von den Charakteren fordern, dass sie Iches töten und ihm damit den Weg eröffnen, dass er den Hauptmannsplatz einnehmen kann. Dafür hätten sie natürlich die Möglichkeit, Kosus, wie gesagt, ist der Anwalt von Lauren dass sie sich die beiden engagieren, um gegen Iches zu kämpfen. Das sind Auftragsmörder, sie könnten ihm etwas bieten, um Iches dann zu besiegen. Dann hätten sie noch weitere Hilfe im Endeffekt für den Kampf. Das heißt, wir haben jetzt ganz schön viele. Interessensgruppen, irgendwie oder Charaktere, sagen wir einfach mal, uns überlegt. Wir haben Kale, der Erta sucht. Erta, der einfach spezialisierte Dämonenjäger ist in der, in der Hölle. Ähm, Kale soll Soserat helfen, an Ferinja ranzukommen. Dafür würde Soserat äh, suchen, wo Erta sich aufhält. Gleichzeitig könnte Kale aber auch einfach Soserat ignorieren und Ferinja eben helfen dabei, in die Zitadelle des Fleisches einzusteigen, um das Geheimnis von Vaxos und des Pater eben ähm, herauszufinden. Iches möchte herausfinden, was die Königin der Nacht und Ferinia treiben, was sie vorhaben, ob sie dieses äh, Geheimnis wirklich lüften wollen, also ob das Gerücht, was er gehört hat, wahr ist. Kursus ist der Anwalt, den sie sich rufen können, um quasi Details zu klären, die ihre neue Umgebung betreffen. Kosus kennt aber auch die Auftragsmörder Lauren und Gauchern, die jeweils Rivalen sind von Erta und eben auch dementsprechend sauer auf ihn. Und Lauren und Gauchern, die sie eben engagieren könnten, um beim um Iches zu töten, was die, ja, der Vertrag sein könnte, den Vaxos mit den Charakteren schließt, weil Vaxos die Position von Iches haben möchte. Und Ferinia entsprechend kennt Vaxos und hat einen seiner Männer gefangen genommen, um die Informationen herauszuquetschen, ob Vaxos etwas weiß über dieses Geheimnis, über die metallenen Stäbe von Disparter. Dazu kommt, wenn sie Lauchern und Gauchern treffen, dass sie etwas über einen fünften Reiter wüssten, was eben für, die, für Crown's End und, und ihre eigene Materialebene richtig spannend sein könnte, dass sie momentan wissen, dass es vier Reiter gibt, aber nicht den fünften eine kleine Nebengeschichte, die aber noch nicht ausgeplant ist und noch nicht auf diesem Beziehungsnetzwerk, was ich mir aufgemalt habe, steht, ist, dass Travik von Tattoo Echo die Truhe aus Dis bekommen hat, die Despater zurückerhalten soll. Das heißt, er würde versuchen, wahrscheinlich irgendwie mit verschiedenen Teufeln in Kontakt zu treten oder mit denen die Gruppe in Kontakt tritt, dann zu beauftragen, dass sie die Truhe wieder zu Erekura, also der Frau von Despater bringen oder Despater selber. Das könnte wirklich über einen Vertrag laufen, aber das lasse ich einfach spontan, das sehen wir dann in der Runde. Ich denke, dass äh, die, der Spieler von Travik sich da etwas einfallen lässt, wen er fragen könnte oder mit was er die Leute locken würde. Die Gefahr ist immer so ein bisschen, dass man diese, diese Fetch-Quests hat. Also man geht irgendwie zu dem einen Typen und der sagt, ja, ich helfe dir, wenn du das und das hast. Ähm, oder ich helfe dir, wenn du irgendwie mir hilfst und so weiter und so fort. Ich glaube, das, das fühlt sich so ein bisschen auch an, als, als würde das passieren. Sie können zwar verschiedene Wege einschlagen, im Sinne von, Kusus kann halt sehr viele Kontakte herstellen, dass sie den Sponsor finden, was ich es, der Hauptmann der Wache sein kann oder eben äh, Firinja einfach zum Beispiel oder vielleicht Vaxos als Oberwächter der Zitadelle selber. Sie sind ja im Endeffekt hier alle bestechlich, aber ansonsten ist das schon so, so ein bisschen. Sie gehen halt rüber zu Firinja, Firinja kennt Vaxos, Vaxos würde denen helfen, wenn sie ich es töten. Also im Endeffekt kann man da sehr schnell in dieses Muster wieder verfallen, dass man, ich helfe dir bei dem, was du da möchtest, wenn du von dem und dem mir das und das besorgst. Dann gehen sie zu dem Typen hin und der sagt, ja, ich gebe dir das hier, wenn du mir dabei hilfst, irgendwie das und das zu tun. Das heißt, im Endeffekt ist das so eine Verkettung von Mini-Aufgaben, was ich so ein bisschen versucht habe eigentlich zu vermeiden, aber sich wahrscheinlich so ein bisschen daraus bildet. Die andere Sache, worauf ich ähm, achten musste oder müsste, ist, dass wir das ins Ga in Gang kriegen im Endeffekt, dass es nicht stockt. Und dafür habe ich mir ein paar Szenen überlegt. Die Szenen sind diesmal aber anders strukturiert als sonst. Und zwar sind das nur ganz, ganz kleine ja, Einsatzszenen im Endeffekt. Sowas wie, es gibt hier die Welsdraht. Das sind äh, sind ja schon, schon fast vermehrt weibliche Personen, die lieben gerne äh, Sterbliche quälen. Das heißt, sie könnten auf der Straße so einen weltstrag treffen, und sie würde dann Menschen an der Kette vielleicht führen. Das wäre eine Szene. Dann, es gibt Hunde, also Teufelshunde, die könnten sie zum Beispiel angreifen, weil es einfach Tiere sind. Und die riechen dann sterbliches Fleisch und würden sie angreifen. Sie könnten aber auch durch die eiserne Wache festgenommen werden, da sie keinen Freibrief haben, sich hier frei zu bewegen. Also, dass sie diesen Sponsor nicht gefunden haben oder noch nicht mit einem Sponsor äh, einen Pakt eingegangen sind. Sie könnten Kursus beschwören, der würde Ihnen entsprechend natürlich über die Gesetze und seine Mandanten so ein bisschen was erzählen, also Mandanten, die denen helfen könnten, zum Beispiel Lauron und Gauron. Dann äh, gibt es natürlich noch den, ähm, und das ist relativ spannend, es gibt, wie gesagt, bei personengeführten Abenteuer den Bang. Das heißt, es ist eine Situation, wo die Charaktere handeln müssen und die Situation, egal wie sie sich entscheiden, es darf kein Gut oder Böse geben, sondern die freie Entscheidung der Spieler muss gelten, muss diese Entscheidung irgendeine Konsequenz mit sich tragen, die aber auch nicht unbedingt jetzt banal ist, im Sinne von einem Fremden auf der Straße zu helfen, ist halt, wenn sie sagen, nein, wahrscheinlich nicht so schlimm, weil es ein Fremder ist, sie haben keine emotionale Bindung zu dem. Das heißt, wir suchen eine Situation, wo die Charaktere handeln müssen und der Ausgang äh, weder gut noch böse ist oder vorgegeben durch irgendwelche moralischen Auflagen oder sowas. Sie müssen die freie Entscheidung quasi haben. Da habe ich mir zwei Stück überlegt, die ähm, vielleicht gar nicht diese ganzen Punkte erfüllen. Aber das eine ist, wenn sie Firinja treffen, foltert er einen Teufel von Iches. Das wird wahrscheinlich ein Kettenteufel sein, weil das irgendwie passt zu diesem Gefängnis. Und sie würde ihn auspeitschen lassen und mit Weihwasser beträufeln, was dann eben seine Haut zum Brennen bringt. Ich erhoffe mir eigentlich zwei Sachen davon. Die Charaktere werden von Ferinja vielleicht oder von ihrer eigenen äh, Einstellung im Endeffekt dazu gebracht, dass sie handeln müssen, dass sie dieses Foltern beenden. Entweder überlässt Ferinja im weiteren Gespräch ihnen die Wahl, was sie mit ihm machen sollen. Dann können sie entsprechend halt handeln. Aber äh, was passiert, wenn er freigelassen wird oder eben nicht? Wenn er freigelassen wird, wird er wahrscheinlich äh, zu Wachshaus laufen und ihn quasi informieren. Wenn er nicht freigelassen wird, dann hätten sie vielleicht die, die Last auf sich, dass Vaxus ein Wächterfeld misst und die eiserne Wache hinter ihnen her ist. Das heißt, sie würden vielleicht ähm, gesucht werden. Zumindest, ich meine, Virinia würde sie verkaufen. Es hat, sie hat nichts davon, dass sie dann im Endeffekt die Schuld auf sich nimmt. Dementsprechend könnte es sein, dass sie halt ähm, mehr Probleme haben, durch die Stadt äh, oder in der Stadt sich zu bewegen. Den zweiten Bang, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, sie kommen vielleicht in die Zitadelle des Fleisches und kriegen mit, dass ich es, der Hauptmann der Wache, Waxos zusammenfaltet. Und zwar, diese, diese Zitadelle der Seelen ist ja quasi das Warenhaus dieser Seelen, die nicht ähm, für Machtzwecke benutzt werden dürfen, sondern als Währung dann einfach gelten. Und... Es würde vielleicht die, die Idee geben, dass Dämonen äh, Seelen dort entwendet haben, dass also ein Diebstahl stattgefunden hat. Und dadurch, dass ähm, Vaxos eben oberster Wächter von Mentiri ist und damit der Zitadelle des Fleisches und der Zitadelle der Seelen, würde ich es ihnen vielleicht rund machen, dass er einfach seiner Pflicht nicht nachgekommen ist. Und sie würden dann auch feststellen können, dass... Ähm, Waxus eben argumentieren wird, dass er nicht die richtigen Ressourcen hatte, nicht die ausreichenden Ressourcen, um einfach die Sicherung darzustellen. Und so ein bisschen die Argumentation, so von wegen, hätten wir mehr Männer, dann hätten wir das auch richtig hingekriegt. Das heißt, sie würden schon mal diesen, diesen Konflikt zwischen den beiden erhaschen können. Die Situation wäre dann aber, aus der aus der Welt von Golarion kommend, würden die PCs, also die, die Spielercharaktere, ähm, würden sie einen Geruch von Dämonen. Und, und von bei sich tragen im Endeffekt. Und das würde ähm, die, die Spekulation auf sie werfen. Sie würden in der Gefahr stehen, dass ihnen vorgeworfen wird, dass sie das Warenhaus bestohlen haben. Die Problematik daran, mir ist noch nicht so wirklich eingefallen, was so die Entscheidung ist, die sie treffen könnten. Also das das gut oder böse halt von dieser Situation ist. Es bringt auf jeden Fall die Charaktere in Schwung, dass sie diesen Zwist zwischen den beiden feststellen und auch die Aufgabenverteilung und so ein bisschen, was die Interessen von den Charakteren sind. Also es führt eigentlich ganz gut die Charaktere ein. Aber es gibt nicht so jetzt die, die Entscheidung, die zu treffen ist, weil die Charaktere sich verteidigen müssen im Sinne von, wir waren das nicht oder ähm, wie auch immer sie das argumentieren wollen. Eine letzte Szene ist ähm, in vielleicht sogar Woodrow's Cry in der Taverne, wo sie ähm, auf jeden Fall aufschlagen werden, dass sie Lauran und Gauron sehen, diese zwei Mondteufel, die eben im Limbus jagen gehen. Und die würden erzählen, dass sie eben, also sie würden sich ein bisschen aufschaukeln, im Sinne von, ähm, was für geile Jagden sie gemacht haben bislang und wie erfolgreich sie waren und wie gut sie das doch eigentlich machen können. Und dann würden sie sich ärgern über einen Typen, den sie nicht näher nennen, und äh, was natürlich erter danach nachher ist, wo sie dann sagen, ja, aber der klaut uns immer die besten Aufträge weg und ähm, eigentlich kann er gar nicht so viel und ist viel schlechter als wir und so weiter und so fort. Und gleichzeitig würden sie eben erzählen, dass Dämonenorgane sich gut verkaufen, dass also Teile von Dämonen einfach gutes Geld bringen, was so ein bisschen die Motivation auch für die Auftrags, äh, Auftragsmörder oder Kopfgeldjäger oder wie man auch immer sie nennen mag, ähm, dann zeigen soll. Und auch gleichzeitig so ein bisschen, was man hier so auf dem Markt äh, verkaufen könnte oder kaufen könnte. Also was sind so die Interessen im Handel bei Dis oder in Dis Und dementsprechend auch so ein bisschen noch bisschen was über die Stadt und die Welt und den Konflikt zwischen Dämonen und Teufeln entsprechend darstellen und auch die Wirtschaft, die dahinter steht. Aber ich habe keine Ahnung, äh, ob dieses Abenteuer im Endeffekt jetzt nachher funktionieren wird, weil ich das zu selten dafür mache. Ich mag die Idee total, weil wir eben in so eine Art... Es ist so ein bisschen wie so ein Mafia-Film, wo es einfach sehr viel um die Beziehungen eigentlich zwischen den Charakteren geht oder den Familien entsprechend. Und die Hölle fühlt sich irgendwie so an. Man hat immer so diese verschiedenen kleinen Fraktionen oder Dienerschaften und diese Intrigen von den Unterlingen von irgendwem, die eigentlich versuchen, dann eben auch der Chef zu sein oder einfach die einfach ihre Kugel schieben wollen, deswegen einfach das Beste für ihren Chef rausholen wollen. Also verschiedene Paare, die da aufeinander treffen und eben zu Konflikt einladen. Aber schauen wir mal. Was die Charaktere im Endeffekt, äh, die Spieler besser gesagt, aus dieser Grundidee gemacht haben. Ja, wir haben angefangen, dass wir in der Fallen Fastness waren, dieser großen Bibliothek mit den Verträgen und Gesetzen der Hölle. Und die Gruppe hat auch die Visitenkarte von Kosus, dem teuflischen Anwalt, erhalten. Und. Dann sind sie rausgegangen, haben sich damit auseinandergesetzt, wo sie sind, wie es aussieht. Also wie sieht die Hölle aus? Wer läuft hier rum? Und sind auch sehr schnell äh, darauf äh, gestoßen, dass sie sich nicht frei auf der Straße bewegen können. Dass sie wahrscheinlich wenige Minuten auch laufen können, aber dann wahrscheinlich irgendwie anfängt, ihr, ihre Füße zu brennen oder ähm, die Schuhe dann einfach durch sind oder wie auch immer. Das heißt, die Problematik dieser, sie können sich frei bewegen also sie können sich nicht frei bewegen, ähm, haben sie festgestellt. Und sie sahen Tieflinge. Ähm, Tieflinge, die ihnen nicht böswillig gegenüberstanden, aber ihnen so den Hinweis gaben, ja, also wenn ihr jemanden kennt, der euch Dämonenhaut kaufen könnte, die Spieler haben kein Geld, äh, das könntet ihr euch um die Füße wickeln und dann habt ihr quasi kein Problem mehr mit dem Feuer, was auf der Straße ist oder beziehungsweise was die Straße erhitzt. Also Dämonenhaut würde gegen Feuer schützen in dem Sinne. Und gleichzeitig sollten sie sich einen Sponsor vielleicht suchen, weil manche frisch, lebendige, äh, sterbliche total gut finden, um sie zu verkaufen oder anderweitig zu benutzen. Das heißt, ohne Schutz eines Teufels hätten sie wahrscheinlich arge Probleme. Das haben die beiden Tieflinge ihnen erzählt. Und dann kam Travik auf die Idee, hm, ich kann zwei Adler beschwören. Und in der Luft brennt es halt nicht. Deswegen vermutete er, dass die Adler da auch fliegen können. Und Sosarad hat ihnen eine Karte mitgegeben. Die Stadt selber verändert dauerhaft ihr Layout und auf der Karte wird es dann auch auf magische Art und Weise aktualisiert, könnte man sagen. Es wird halt äh, dargestellt, wo welcher Ort jetzt in dem neuen Layout der Stadt ist. Mit dieser Karte und den Adlern hatten sie überlegt, ob sie zum Markt fliegen. Da hatten sie natürlich kein Geld für, wo sie dann im Endeffekt die Dämonenhaut kaufen konnten, um dann ihre Schu Schuhe zu verstärken oder Hufen in dem Fall bei Travik. Oder sie fliegen direkt ins Widow's Cry, wo sie eben Ferinja suchen wollten. Was sie gemacht haben, ist, Razu und Kale äh, stiegen auf die beiden Adler, die beschworen wurden, und flogen Richtung Eiserner Turm. Wenn man sich zurückerinnert, der eiserne Turm, den kann man nicht einfach erreichen. Wenn man zu ihm hinfliegt, wird es immer so bleiben, dass man das Gefühl hat, er wäre ein Block entfernt. Und die beiden mussten einen Check drauf machen, um herauszufinden, dass sie sich dem Turm nicht nähern. Und das dauerte so 10-15 Minuten Ingame dass sie herausfanden, wir nähern uns diesem Turm nicht. Der Zauber mit den Adlern hält eine Stunde. Das heißt, sie haben dann überlegt, schaffen wir das von der, von der Schätzung her, der Karte, ich meine, das ist halt groß mit, ich glaube, sechs oder neun Millionen Einwohnern. Schaffen wir es mit den Adlern noch nach Widow's Cry, was ein ganz anderes Stadtviertel ist? Und da meinte ich, ja, wenn die Adler halt durchziehen, dann, dann wird das was. Und das haben sie auch gemacht und warteten dann äh, Rasu und Kayle entsprechend im Widow's Cry, was eine Taverne von Spinnen aus Längen war, ähm, Spinnen aus Längen sind aus einer anderen Dimension im Endeffekt, glaube ich, aus den Traumlanden aus dem Kopf gesprochen. Und sind spinnenartige Wesen teilweise, die äh, aber ein, eine Intelligenz haben. Und eigentlich war das so ein bisschen auf, es war nicht wirklich schauerlich dargestellt, sondern ein bisschen witzig. Und zwar, der Barkeeper war eine größere Spinne, so ein bisschen wie bei, ja genau, der Spieler von Kale sagte das, wie bei Shihiros Reise ins Zauberland, der alte spinnenartige Mann, der die Kohlen eben ins Feuer wirft. Und der war eben hinterm Tresen und, und hat die Krüge gewaschen, hat sie ausgegeben, eingeschenkt und so weiter und so fort. Und als in Anführungszeichen so die Bediensteten, die eben die Krüge rumbrachten, waren das so kleine, in, in Roben gehüllte Personen, die so Spinnenbeine hatten, die man noch aus, aus der Robe heraus sah. Sie setzten sich also Raso und Kale hin und sahen eben auch Lauron und Garon, die beiden Mondteufel. Die habe ich dann dargestellt. Aber auch ein Efriti, ein Salamander, an der Wand hingen zwei Trophäen von einer Spinne, die auch permanent weinte, deswegen der Name Widow's Cry. Und ein Salamander, der eben äh, wohl gejagt wurde, die Trophäe suggeriert das zumindest. Aber sie sahen auch einen gefallenen Engel, der hinter einem Vorhang verschwand. Und äh, einen Knochenteufel, der mit einer kleinen Horde von Lemuren unterwegs war, die an einer Kette hielt. Währenddessen wurden Grom und Travik von zwei Teufelshunden angegriffen. Travik hatte, das war ganz witzig, der Hund spring ihn an und er weichte oder wich ihm aus, er wich ihm aus und ähm, versuchte ihn zu umarmen, weil er ihn so süß fand. Das schaffte er witzigerweise auch. Der zweite Hund kratzte ihn jedoch mit einem Sprungangriff hinten am, am Rücken und es kam zum Kampf. Ähm, Travik wusste noch gar nicht so, ob die wirklich einfach nur spielen wollen oder ob das wirklich ein Angriff war und dachte erst, sie wollen spielen. Und wollte die Hunde so ein bisschen erziehen mit äh, seiner Keule. Grom hat aber den Hammer gleich geschwungen und eben äh, in kurzer Zeit den einen Hund davon vermöbelt, bis der Besitzer der beiden Hunde aufkam oder, oder eben ins Licht rückte. Und das war ich es, der Hauptmann der Wache. Der wurde eben jetzt eingespielt, da die Gruppe keinen Sponsor hatte und zumindest darauf vielleicht nochmal hingewiesen werden sollte. Sie haben noch nicht den teuflischen Anwalt befragt. Sie haben ihn noch nicht konsultiert. Das heißt, sie wussten nicht mehr darüber, als die Tieflinie ihnen sagten. Und Grom argumentierte sehr stark mit äh, Iches, dass sie doch unrechtmäßig angegriffen wurden, dass es bestimmt Gesetze gibt, die er jetzt verstößen, verstoßen hätte und so weiter und so fort. Und Iches sagte ihm, dass er Hauptmann der Wache ist und äh, er das Gesetz wahrscheinlich besser äh, beurteilen könne als ein Außenseiter. Aber im Endeffekt äh, haben sie sich ein Wortgefecht ge gegeben und äh, nachher darauf geeinigt. Travik verstand kein Wort, aber Travik unterschrieb den Vertrag der sie verpflichtete, oder beziehungsweise Travik verpflichtete, die Geheimnisse aufzudecken, die die Königin der Nacht suchte. Ob das Gerücht, was ich es gehört hatte, wirklich wahr war. Dass die Königin der Nacht versucht, herauszufinden, wie Despater an seine Macht kommt. Ohne, dass er das genauso sagte, aber im Endeffekt ist das die Lore dahinter nachher. Das heißt, Travik wurde im Endeffekt jetzt in den Bann gezogen, dass er einen Auftrag zu erfüllen hätte, für ich es. Währenddessen Rasum-Kale im Widow's Cry saßen und auf die beiden warteten. Aber ich war kein, kein schlechter Teufel in dem Sinne. Er gab ihnen nicht nur etwas Geld, damit sie sich Dämonenhaut kaufen könnten, sondern er gab ihnen auch eine Schriftrolle für einen fliegenden Teppich, der einige Stunden sie durch die Stadt bringen könnte. Und mit diesem Teppich flogen sie auch ähm, nach, also zu, zu zum Widow's Cry. Rasu in der Zwischenzeit hatte nochmal herausgefunden und versucht, ob ihr Mantel der Elemente sie durch den Schutz, ...vor Feuer, den er bietet, auch vor dieser Hitze in Dis schützen würde. Und sie stellte fest, dass es etwas länger dauerte und auch, dass sie weniger Schaden bekommen würde, wenn sie länger in dieser Hitze stehen sollte, aber es sie nicht komplett schützt. Sie ging also wieder rein und in der Zwischenzeit kamen dann auch Travik und Grom an. Sie sahen dann auch, dass ein Kettenteufel sehr unbeholfen hinter den Vorhang verschwindete, wo auch der gefallene Engel vorher verschwunden ist. Und Kay ging zum Tresen und fragte die Spinne auf Infernal, ob sie wisse, wo Ferinja sei. Und anscheinend sprach die Spinne mit Ferinja irgendwie telepathisch, denn sie sagte nur, ja ja, sie wartet euch. Und auf dieses Sie erwartet euch gingen sie hinter den Vorhang, da die Spinne dorthin zeigte. Und was sie dort sahen, war die, genau die Szene mit dem Teufel, den sie folterten. Ein gefallener Engel peitschte diesen Teufel aus, der gerade so unbeholfen, fast hypnotisiert, hinter dem Vorhang verschwand. Und äh, Ferinia streute Weihwasser auf die Wunden, damit sie nicht heilten und gleichzeitig brannten. Ferinia konnte auch Kale davon überzeugen, dass er nicht große Chancen hatte, dem Wunsch von Zosarat nachzukommen. Aber sie wüsste auch, wo Erta zu finden sei und würde es für einen gewissen Preis auch ihnen verraten. Dafür sollten sie in die Zitadelle des Fleisches zu einer Tür, die der, Teuflische, äh, der, die der Kettenteufel ihnen verraten hatte unter der Folter, von Vaxus gehen. Und hinter dieser Tür wüsste der Teufel nicht, was von seinem Chef dort lauert. Aber keiner dürfte diesen Raum betreten, weswegen, was auch immer die gefallenen Engel suchen würden, in den, in den Augen quasi vom Kettenteufel hinter dieser Tür zu finden sein. Er wollte natürlich auch einfach nur aus dieser Situation raus. Und Ferinja bot ihn eben an, dass sie die Truhe von Dis entgegennahm und für die Truhe von Dis und die Informationen aus der Zitadelle des Fleisches ihnen erzählen würde, wo sie Ertha finden und gleichzeitig Namen nennen würde, die ihnen vielleicht behilflich sein könnten in der Angelegenheit mit Ertha. Sie fragte auch die Gruppe, was sie jetzt mit diesem Kettenteufel vor hätten beziehungsweise er, sie übergab den Kettenteufel an die Gruppe. Und Grom nahm sich dessen an. Er hat schon während dieser ganzen Diskussion mit Ferinja angeboten, dass er die das war, was er in die Hand nahm und eben die Folter weiter durchführte, was ja auch dankend annahm. Und genau dann kam Groms Moment, wo er die Diskussion und die Verhandlung mit dem Kettenteufel geführt hat. Und zwar stellte Grom dar, dass sie gar keine gar keine Wahl hätten jetzt, ihn entweder zu töten oder seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber dass seine Hilfe entsprechend einen Gegenwert hätte. Das hat niemand bezweifelt. Aber er war nicht so hoch in Groms Augen, denn Worauf sie sich sehr schnell einigten war, keiner erzählt über den anderen etwas. Der Kettenteufel erzählt nicht, dass sie das Geheimnis von Despater suchen in der Zitadelle des Fleisches. Und die Gruppe würde nicht Waxos oder Despater oder wem auch immer erzählen, dass der Kettenteufel das preisgegeben hat. Gleichzeitig sagte der Kettenteufel aber auch, weil Grom nicht nachließ, es war für Grom nicht genug. Das Leben von diesem Kettenteufel müsste noch irgendwas wert sein. Und der Kettenteufel winselte, dass, dass er Familie hätte und dass sie das noch nicht machen können. Und, und wie gesagt, er bettelte um sein Leben komplett. Aber Grom sagte, uns sind hier die Hände gebunden. Wir sind in dieser Situation genauso hilflos wie er und wir müssen einfach das Beste daraus machen. Er konnte ihn aber echt so weit einschüchtern, dass er ähm, der Gruppe auch noch 100 Seelenmünzen angeboten hat. Sicheren, gele sicheres Geleit in die Zitadelle er versuchte zumindest, dass sie unbeschadet rein und raus kam, würde sogar so weit gehen, dass der Kettenteufel sie bis zu dieser Tür führen würde. Das heißt, sie hatten ihren kompletten Führer, der sie in diese Zitadelle reinbringen könnte und wieder raus. Sofern er überlebt. All das hat Grom rausgehandelt. Ähm, und hat sich das eben schriftlich geben lassen. Die ganze Gruppe hat unterschrieben, das heißt, sie haben jetzt momentan drei Verträge und damit endeten wir nämlich auch mit der Sitzung, weil das nächste Ziel von der Gruppe die Zitadelle des Fleisches sei. Sie haben drei Verträge, ein mit iches, also Travik hat ein mit iches, das Geheimnis oder beziehungsweise das, dem Gerücht nachzugehen, dass die Königin der Nacht Iseth versucht, an ein Geheimnis von Despater zu kommen, was sie theoretisch jetzt wissen, aber noch nicht beweisen können. Dann, also außer mit dem Vertrag, den wir jetzt besprechen, den zweiten Vertrag, nämlich den mit Ferinja, dass sie in der Zitadelle des Fleisches äh, hinter dieser Tür gelangen, die von Vaxus so sicher bewacht wird, um herauszufinden, was er dort tut für Despater. Und den dritten Vertrag, den die Gruppe auch hat, also Ferinja und, und dem Kettenteufel sind Verträge, die die Gruppe hat, nur ich es hat einen Vertrag mit Travik als Einzelperson. Der dritte Vertrag ist mit dem Kettenteufel dass der Kettenteufel sie sicher rein und rausbringt, in die Zitadelle des Fleisches vor diese Tür bringt, ihnen hundert Seelenmünzen schuldet und nie wieder über sie spricht. Dafür bieten sie ihm das Leben und dass sie nicht über ihn sprechen. Das wird spannend. Die Gruppe sagte im Endeffekt, also meine, meine Zweifel waren anscheinend unbegründet. Sie hatten mega viel Spaß daran, auch an dieser Geschichte im Endeffekt, dass es sich so auffächerte, und dass sie eben äh, so viel in, in Erfahrung bringen konnten, dass es nicht irgendwie ein Encounter nach Encounter war oder sowas, sondern wirklich sie die Möglichkeit hatten, mit diesen ganzen Leuten zu interagieren und dass sie natürlich auch entsprechend ihre äh, Gründe und, und Motivationen dahinter hatten und dass sie auch diese Verträge schließen konnten und auch aushandeln konnten. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die, wie die nächste Runde abläuft. Also, bis zum nächsten Mal. Für weitere Folgen und Beiträge folgt uns gerne bei Facebook, Twitter, Spotify oder iTunes. Ihr könnt natürlich auch unsere Homepage auf www.pen-paper-dice.de besuchen. Bis zum nächsten zweiten Freitag im Monat, wo wir mit dem Kampagnenjournal von Discovery Island fortfahren. Bis dahin wünsche ich lange Tage und angenehme Nächte.